0: Ozun hikaye.
1: Sinir bilim, psikoloji, felsefe ve müzik. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu. 950 Açık Radyodan, Açık Radyo Konter'e ve onun uzun herkese günaydın. Bildiğiniz üzere son birkaç haftadır popüler bilim ve alt dalları ile ilgili konuklu ve konuksuz programlar yapıyoruz. Bugün de Muzaffer'le birlikte başka noktalara değineceğiz gene popüler bilim şemsiyesi altında. Günaydın Muzaffer.
0: Günaydın, merhaba, herkese selamlar tekrar.
1: Konuklu programlarda tabii ki daha çok bir konu üzerinden, onların uzmanlığı üzerinden ilerliyoruz. Ama biz bugün biraz popüler bilimin hem sosyo-kültürel etkilerine, hem siyasi etkilerine, hem de belki de Aklınıza gelmeyen başka yönlerine dikkat çekmek istiyoruz. Ee, ben direkt şöyle başlayacağım. Aslında popüler bilim sence yüzlerce yıldır süre gelen bir takım hurafeleri toplumun gözünde yıkabilir mi? Mesela hani... 13'ün uğur getirmediği ya da işte kara kedinin uğur getirmediği gibi, nazar gibi, ayna kırılması gibi, merdiven altından geçmek gibi hani çok daha böyle hani bütün kültürlerde neredeyse karşılık bulan şeylerden bahsediyorum. Çünkü hani biz popüler bilim dediğimizde bir tarafta bilim, bir tarafta da bunlar var. Ve hani savunduğumuz şeyler toplum dilinde anlatıldığı takdirde popüler bilimin insanlara daha ulaşı, ulaşılabilir olduğu ve bir şekilde ikna şansının da artabileceği yönünde ama bu kadar derin e, hurafeler varken, mesafsatalar varken sence etkisi ne olur?
0: Yani önce mesela bu program serisine başlarken motivasyonunu söylemiştim ya hani şey yapalım. Böyle e, birçok insan birçok konuda e, konuşuyor. E, uzman olanlar var konuşanlar aslında. Uzmanlık alın dışında çok meraklıları olan var. Dolayısıyla onları... Konuşuyor. Fakat e, motivasyonun kaynağı şey olmuştu. Neden insanlar gerçekten durduk yere hiç ortada yok yumurta yokken bir konuya birdenbire ilgi duyabiliyor. Aslında bu belli bir olayla çıkabiliyor. İşte hani hep depremi örnek veririz. 99 depremi olmadan bir gün önce e, rastgele 1000 kişiyi durduralım. Eğer jeolojiyle ilgileri yoksa, konuyla ilgileri yoksa... Artçı nedir diye soralım kimse bilmezdi ben de duymamıştım kimse duymamıştı ama hayatımızı direkt ilgilendirdiği için 99'dan sonra ne oldu işte her gün 3-4 saat bu konudaki uzman kişiler bilgilerini bizlerle paylaştıkça biz de hem terminolojiye hakim olduk hem de neler olabileceğini öğrendik hani toplumsal değişime de yol açtı bu konuyla ilgili bir farkındalık ortaya çıktı. Artı ne yanlıştır, ne doğrudur diye. Ama bu programı yaparken bu ortaya çıkınca insanlar beklemediği bir üne kavuştıktan sonra o ünün getirdiği bazı sarhoşlukla haddini aşmaları da söz konusu oldu. Bu sefer insanlar bu konuyla ilgilenmek istedi vesaire vesaire. Bunları ilk bu serinin ilk programında konuşmuştuk. Popüler bilimi, tamlamada popüler var diye popüler algılamamak lazım. Çünkü aslında bilim ee, Binlerce yıldır zaten popüler. Yani hiçbir fikri yok yani mesela insanların, ya niye güneş doğuyor ya da e, güneş buradan çıkıyor, buradan batıyor ya da güneş batıp çıkıyor mu? Bizim merkezdeyiz. O mu öyle? Herkesin merakını cezbeder. Bu e, ayakta kalmamızın bir sonucu yani niçin merak ediyoruz? Çünkü merak etmediğimiz zaman başımıza kötü şeyler gelebilir. İşte e, bu programlarda da hep örnekleri verildi. Hatta geçen hafta Cüneyt Özdaş'ta konuşurken de bunda buna değindik. Diyelim ki ormanda yürüyoruz ve bir hışırtı duyduk ama görmüyorsunuz hiçbir şey. Şimdi bu hışırtı ya nasıl davranırsak ayakta kalırız. Bu hışırtının tehlikeli bizim için tehlike olabilecek bir yaratığın ayak sesi olarak e, algılama eğilimi Birazcık paranoyutla Yok görmedik. Çünkü bilmiyoruz ne olduğunu. Fakat onu öyle yorumlamak bizim e, aksini yorumlamaktan daha fazla işimize yarar. Çünkü yok ya bir şey olmaz. Rüzgardır dediğimizde eğer yanılıyorsak öleceğiz. Yırtıcı bir hayvansa eğer o zaman e, yok bu yırtıcı hayvan değil de dersek hayatta kalamayacağız. Hayatta kalanlar o hışırtıya kötü gözle bakan, o hışırtıya daha doğrusu kötümser bakan insanlar hayatta kalıyor. Dolayısıyla herhangi bir bilgi... Test edilebilsin ya da edilemesin. Herhangi bir değişiklik doğada e, bizim merakımızı hayatta kalmamız için önem atfettiği için çok ciddi bir önüme ait. O yüzden e, her türlü yeni bilgi, her türlü doğada ne olup bittiği, yaprağın niye düştüğü e, bizim için bir e, hayatta kalma meselesi. O yüzden bu sadece 20 yıllık, 30 yıllık mesele değil. Yani antik Yunan'da da, e, Roma döneminde de. Orta çağda da, aydınlanmada da e, ve özellikle de son yüzyılda zaten her şey e, daha popülerleşme eğilimine gibi Dolayısıyla bir defa e, merak hayatta kalmayı sağlayan bir dürtü ya da duygu olduğu için e, bir şeylerin popüler olması ya da insanlar tarafından biliniyor olması bir doğal bir motivasyon. O yüzden bunu 20-30 yıla... E, Sıdırmız. Fakat internetle daha doğrusu teknolojiyle, internetten önce de e, televizyonlarla insanlar birden bire aslında e, merak edileceği alanları genişletmiş oldu. Yani örneğin San Francisco'daki depremler, Meksika'daki depremler bilinen. Şili depremleri, Türkiye tarafından da haber olan depremler küçücük yer alırdı. Fakat insanları ilgisini çekmezdi çünkü o bizi ilgilendiren bir durum değildi. O, o coğrafyaları ilgilendiriyordu ta ki burada olana kadar. Bu konu sadece depremle sınırlı olmayıp hastalıklarla da ilgili oldu. Mesela işte e, belki de hatırlarsın çok da eski bir film değil bu Robin Williams'a Robert De Niro oynuyordu. Evete. Ulanışlar diye çevrildi Türkçe. E, bu film mesela birden bire 1990'da 1990 yapımı inanılmaz bir şekilde halk arasında e, işte cerebral palsiden tut da katatoniye kadar bir takım nörolojik hastalıkların iç yapısıyla ilgili insanların merakını uyandırdı. Bu merak nereden geliyordu? İşte e, bir defa bu film eğer bu ünlü ikili oynamasaydı çok büyük ihtimalle bu kadar ünlü olmayacaktı. Yani hem Robert De Niro'nun hem de Robin Williams'ın o zamanın e, çok çok artık onlar da kariyerlerin tepesindeyken e, bire e, ortalık yarıldı. Ben e, psikolojiyi o zaman yeni bitirmiş birisi olarak epey bir bizim camianda etki uyandırdığını düşünürken meğer herkesin ilgisini çekmişti ve o tür filmler çekilmeye devam etti. O tür programlar yapılmaya devam etti ama o zaman böyle çok Türkiye'de e, çok kanallılık işte tartışma programları olmadığı için ee, önemi sonradan tekrar çıktı. Ya da işte mesela Stephen Hawking's'in filmi yapılmamış olsaydı herhalde o kadar çok ünlü olmayacaktı. Dolayısıyla Stephen birden, Hawking birdenbire e, ünlü oldu ama e, bu zaten bilim şevresinde bilirken daha böyle e, geniş kitleye yayıldığı zaman bu sefer o terminolojiler devreye girmeye başladı. Yani kara delik nedir? İşte uzayın e, bükülmesi Einstein'dan beri çok başka şekillerde ifade edilirken daha ne bileyim tabiri doğruysa halka inmeye başladı. Dolayısıyla bunun popüler olmasıyla birlikte yani e, ünlü oyuncularla ya da işte iyi filmlerle, iyi e, romanlarla, iyi resimlerle bir konunun ünlü olmasından sonra o konuya olan merakın artmasıyla beraber her ne kadar yanlış bir sürü bilgi de çıksa e, bunları düzelten bilim insanları, e, bunları başka türlü ele alıp e, ortaya koyan e, kişiler sayesinde aslında bazı hurafelerin de yıkılmasına yol açtı. Yani şimdi e, tarihine baktığınız zaman dünyanın, yani baktığımız zaman ne görüyoruz işte e, dünya yuvarlak mı dönüyor mu bilmem ne, ne kadar yakın bir şey yani. Şunun şurasında 17. yüzyıldan önce bilinmiyor yani dünya dönüyor mu, yuvarlak mı, düz mü, şekli nasıl, merkezde miyiz, değil miyiz? işte Aristoteles demiş ki evrenin merkezinde dünya var, okey, e, de bunu kabul etmiş, güzel, tamam bunu bozmayalım, bu iyi bizim için demiş ama bu hurafeyi yıkması için ünlü birisinin, ya da işte toplum bilen birisinin bu konularda bir şeyler söylemesi gerekiyor. O yüzden de işte e, maalesef Giordano Bruno'nun başına e, gelmediği kalmıyor. 1550'lerde doğmuş birisinden bahsediyoruz. Bu aslında bir filozof, şair, kozmozla da ilgilenen birisi. Uzaktaki yıldızların da güneş olduğu ve o güneşlerin de etrafında tıpkı bizim güneş sisteminde olduğu gibi bir takım gezegenlerin döndüğünü söylediği için... E, Bayağı uyandırmış oldu. Şimdi hangi hurafeyi yıkıyor bu? Mesela baktığın zaman İncil'de hiç böyle bir şey yap yazmıyor yani. Diyor ki işte dünya evrenin merkezinde. E, tamam koskoca İncil mi bilecek, bu düdük makarnası Giordano Bruno mu bilecek? Ama popüler olduğu için Bruno o söylerse tehlike yaratacağı için adamı 1600 yılında yaptılar yani. Dolayısıyla o hurafeyi o kadar ciddi sarsmış olmalı ki... Hani birisi saçmaladı diye genelde yakılmıyor <gülüyor> e, tarihe ben baktım en yani yakılan öldürülen asılan özellikle e, engizisyon tarafından ya da işte politik sebeplerle e, çoğu hep nedense doğru söyleyen Vurafiler yakan insan yakan insanlar oluyor ve bunların önlemi de e, çok keskin kılıçla alınıyor. Yani işte Cüyerdano Bruno'yu e, 1600 yılında Roma'da e, bir yakı verdiler yani niye? E, çünkü bu hurafeyi bozabilir. Peki niye Bruno bozabilir? Çünkü biraz daha popüler birisi. Yani e, bu konuyu popülerize edebilirse eğer, o zaman yandı gülüm keteneli. Ama sonradan orada çıkıyor. Şimdi bu e, Campo de Fiori, yani çiçekler alanı, Piazza di Nuova olması lazım Roma'da görmüştüm. Şimdi orada e, yakıldığı yerde bu Cerdano Bruno'nun heykeli var. Yani tarihte o kadar böyle insanın nasıl da zırvalayabileceğini gösteren, şeylerle dolu ki, örnekler dolu ki. Adamı sa saçmalıyor diyor, yakıyorsun. Sonra söylediği e, aslında doğru e, diye bir de üzerine heykelini dikiyorsun daha sonra. Bunun gibi çok örnek var. Dolayısıyla hurafeleri yıkıma konusunda bilimin popüler olmasında hiçbir e, sakınca yok. Yeter ki işte biz bu programlarla e, zararlı olabilecek taraflarını anlatmaya çalışıyoruz ki bu bilimin popüler olması değil. Bununla ilgili e-mail aldığım için bunun konunun altını çiziyorum. E, bilimin popüler olması ya da pop bilim insanlarının popüler olması beni niye rahatsız ediyor diye soran var. Beni niye rahatsız etsin ben çok severim bilim insanlarını. Böyle bilim metodolojisine uyum sağlayarak yaptıysa e, benim alanım da zaten bir tarafıyla bilim olduğu için beni rahatsız etmez ama e, rahatsız eden tarafı bir popüler konunun etrafında hasbar kadar bulunduğu için Popüler olmasından da ötürü o popülerliğini kötüye kullanan yani bunu ününün e, yani marifetini değil de hani bu ünden nemalanmaya çalışan insanların kendi alanını ilgilendirmeyen çok da fazla bilmediği konularda e, atıp tutması o beni rahatsız eder. Ayrıca bir şey daha rahatsız ediyor. O da bu kadar çok popüler alan varken insanların daha çok işte gene aslında magazinsel tarafıyla konunun üzerine gitmesi. Yani mesela işte Oppenheimer diyelim ki kim bilirdi ki Oppenheimer'ı yani çok az kişi bilirdi. Eğer o film çevrilmeseydi geçen sene. Christopher Nolan'ın filmi müthiş bir film yapılıyor. Herkes Aa, evet bu işte bu Manhattan projesinde yer alan bilim insanı işte sonuçta kendi de büyük pişmanlıklar içerisinde sonuçta yapılan bir atom bombası bu projenin sonunda da Japonya'nın iki şehrinde katliam yapılmış oldu. E, fakat bu konunun popülerliği, bilimi bir atom bombası da yaratabilir. Yani atomu parçalamaktan kastımız da bu hangi derdi derman olacak sorusuna da cevap verebilir. E, ya da bizi yıkarabilir. Bizi yıkan taraflarının zaten e, Okunayvur tarafından pişmanlıkla karşılanması sonucunda. E ne oluyor? E şimdi e, bu sefer hani atom bombası daha çok popüler olup konu bambaşka yerlere gidiyor. Yani o filmlerin... E, Popüler ettiği bilim alanları, örneğin fizik olabilir bu, e, birdenbire başka bir, sanki kötü insanların eline geçmiş gibi kullanılıyor. E, burada tabii iyi oyuncular çok önemli. İşte ben şeyi de hatırlıyorum. Kinsey'nin 2004 yapımı e, benim çok sevdiğim e, Liam Nelson'ın oynadığı filmde de e, aslında işte e, meşhur bir kitap var. 48'de yazılmış. İnsan. Erkeğinin e, cinsel davranışları diye bir kitap diyelim e, 1948'de. O tabii e, önemli tabulalara işaret ediyor. Bu filminin ne olmasıyla beraber konu bu konu uzmanlarından ziyade. Bu kadar çok kişi bu konuyu konuştuğu zaman işin içine işte bir takım siyasi ya da dini otorite girip işi bambaşka mecraları getiriyorlar. Çünkü gene Bruno'nun yaptığı gibi o da bambaşka bir hurafeyi e, yıkabiliyor. Dolayısıyla e, bilimin popüler olmasında sorun olmadığı gibi e, bilimsel yöntemin halka indirilmesi biz Sanıyorum ilk konuğumuzda Yankı Yazgand'ı yanılmıyorsam iki hafta önce. O da çok güzel söyledi. Bilimi böyle işte fil dişi kulelerinden indirip halka indirelim derken saçmalamamamız lazım. halkı ve ilk hukuk seviyesine kadar e, bilimsel metodolojinin e, yaygınlaşması ve popüler olmasını sağlamamız lazım ki bir bilgi kimden gelirse gelsin e, bizi ilgilendirmemeli. O bilginin hangi verilerle test edilip tekrar, tekrarlanmayacağı bize ilgiler edilmeli ki bilim bizim için yararlı olsun. Dolayısıyla e, hurafede, hurafi var <gülüyor> yalan savar bir sürü e, şey var ortada. E, bunların popüler olmasını sağlamak da zaten belki bu programlarla 3-5 kişiyi daha e, bu şeye motivasyonu getiririz diye düşündüm ben. E, bu arada
1: sen konuşurken şöyle bir şey tabii kafamda canlandı. Bu aslında hurafe diye konuştuklarımızın hepsi bir noktada insanların e, korkuya gark edildiği şeyler. Yani işte hani şöyle yapma başına bu gelir, şöyle yapma göz olur, i̇şte hani nazar değer, iyi şeyleri söyleme. E, geneli sanki yani 99 belki de şu an aklımdan geçenlerin hepsi hep bir kötülüğe işaret eden ve hani korkutma üzerinden sanki bir kontrol sağlayan şeylermiş gibi hissettirdi bana. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili?
0: Yani evet korku e, hatırlarsın şeyi The Name of the Rose gülün adı kitapta da daha güzel e, ele alınır. Filmde de neyse ki e, Jean Jacquin'o oraya bir e, altını çizmiş. Orada işte hani Jorge e, şey der baskırı işte gülmek insanlar gülme, gülmemelidir falan. Yani, o korku imparatorluğu önemli yani. orada der ki niye gülmek insana özgü bir şeydir. E, maymunlar da güler yok maymunlar gülmez öyle bir tartışma da şey anlatmaya çalışılır işte e, insanın ciddi durması gülmemesi e, yani çünkü Aristo'dan işte ikinci şiir kitabı komedi üzerine gerçeği komediyle de anlatabilirsin güldürerek de anlatabilirsin ya da işte her neyse e, ama şu orada önemliydi eğer gülme olursa komedi olursa yakalaşma olursa o zaman insanların e, korkusu azalır Neye korkusu azdır? Şeytana ve Tanrı'ya olan korkusu azdır. Eğer korku azalırsa zaten hani şeytana gerek kalmıyor. Şeytan yoksa Tanrı'ya gerek kalmıyor. Yani o korku imparatorluğu otorite elinde tutmak için çok önemli bir araç. Onu kaybetmemek gerekir. Dolayısıyla da ispatlanmamış, ispatlanması işte ne bileyim hadi diyelim ki Engizisyon'un korkularından herhangi bir tanesi olsun ki işte bu belki şeylerden de sonra bahsedebiliriz. Cadılardan da bahsedebiliriz. Binlerce cadının yakıldığı 15. ila 17. yüzyıl arasında Avrupa'nın göbeğinde binlerce kadın cadı olması nedeniyle yakıldı. Onun için yazılmış kitaplardan da hani sonradan yasaklandılar ama Malleus Maleficarum ben bu programlarda ondan örnek veririm. Bir kadının cadı olduğu nasıl anlaşılır? Testleri yapılıyor işte. Elli kolu bağlanıp suya atılıyor. Yüzebilirse cadıdır. Yüzemezse da değilmiş. Öldü ama olsun. Bu şunun şurasında 400-500 yıl önce yapılan bir şey. Dolayısıyla korku imparatorluğunda e, en büyük yani korkudan bir imparatorluk yapan siyasetin ya da işte herhangi bir dinin, herhangi bir fraksiyonun korkudan besleniyorsa en büyük korkusu bilim olacaktır. Çünkü bilimin korkusu olmaz. Bilim bir metot uygulayıp. E, bu bir şeyi test eder ve bu testi de çeşitli etik kurallara göre, çeşitli bilimselliğe göre yapar ve sonucunu da paylaşır. Ve bu sonuçta sonra tekrarlanması gerekir. Tekrarlanmıyorsa da e, yanlışlanana kadar belirli şekillerde kullanılır. İşte bu korku, korkudan e, güç devşiren her türlü enstitü, her türlü kurum için çok ciddi bir e, korku. Yani bilim asıl çok büyük korkuyu korkudan e, iktidar devşirmek isteyenler içindir diyebilirim.
1: Peki, dilersen bir müzik arası verelim. Ondan sonra şahane sorularımla geri geleceğim. Ee, Jacques Lucie Trio'dan dinleyelim. Ee, Bach, Prelik, Domajor dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz. Jacques Lucie e, Do Domajor, Prelik dinledik Bach'tan. E, Popüler bilim ve bunun dokunduğu kitaplar ve filmler üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Aslında aklıma takılan şey şuydu. E, bu akademik çalışmaları finanse eden, büyük şirketler ve markalar söz konusuyken ya da gerçekten çok e, yaraya dokunacak araştırmalar yapmak isteyen insanların finans bulamıyor oluşu gibi gibi bir sürü şey de söz konusu ya. E, dolayısıyla aslında hani biraz bilim ve siyaseti de belki de hani konuşmak gerekir diye düşünüyorum. E, ve hani popüler bilimin Siyasete etkisi ya da tam tersi
0: nasıl sence? Ya işte bak aklıma yine popüler kültürden bir örnek geldi. Şimdi 2014 yılı yapımı bir film vardı. The Imitation Game diye. Benedict Cumberbatch'in oynadığı ve Alan Turing'in hayatının bir kesinini ele aldıkları bu filmde. Şimdi günümüzün bu yapay zekasının tüm konseptinin belki de ilk nüvelerinin Alan Turing'in attığını söyleyebiliriz. Nasıl oldu bu iş? Şimdi Alan Turing eğer Winston Churchill o dönemin yani 1940'lardan bahsediyoruz başbakanı desedi ki ben işte şöyle şöyle bir bir şey yapacağım. E, bu yapay zekaya da yol açacaktır ileride ama işte hani bir yatırım yapmamız lazım. Böylece işte bizim bugün bilgisayar dediğimiz şeyin ilk örneklerini görebiliriz. Ya Winston Churchill'e ulaşamazdı bile. Fakat Alan Turing'in e, ortaya Koyduğu şey e, Hitler Almanya'sının özellikle Luftwaffe'sinin e, yani Alman hava kuvvetlerinin e, işte İngiltere'yi bombalamalarının felsefesini düşünürsek o askerler arasında yani Heldquartir'la Nazilerin e, yönetimiyle askerler arasındaki e, iletişimi sağlayan e, bir şifre var enigma adlı e, ve bunu dinleseler dahi çözemiyorlar. Yani nasıl bir emir gidiyor? Londra'yı bombala mı diyor? Lond Londra'nın kenarını mı bombala diyor? Manchester'ın etrafından dönüp liverpool'u mı vur diyor? Bilmiyorsun. Fakat işte bu yaptığı çok kabaca anlatıyorum. Alan Turing e, bu kodu çözebileceğini bilmese Winston Churchill oraya bir e, yatırım yapmaz yani. E sonunda evet e, Alman Nazi Almanya'sının e, arasındaki şifreli anlaşma diye bilinen enigmasını çözüyor Alan Turing. Ama e, bu film tabii müthiş ilgi uyandırmıştı. Türkiye'de de e, biliyorum. Çünkü o, hakikaten e, orada da çok büyük ilgi uyandırdı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Bu işte e, e, eğer Alman, Nazi Almanyası'nı ortadan kaldırmak ya da en azından bu işkenceye bir son vermek için yararlı olmasaydı fund edilmezdi. Yani e, bunun hiç de öyle bilime yatırım olsun. ileride e, şunları yaparız, bu sayede şunlardan yararlanır insanlık. E, dolayısıyla bütün bileşenleriyle doğanın e, yararınadır falan gibi bir niyeti yoktu. işte siyasetin genelde benim ördüğüm örneklerde e, bilimden yararlanması kendi işine gelecek olan çünkü e, şimdi de tabii öbür taraf var Hitler'in bilim adamları bakın yani eğer çok e, meraklısı varsa ben meraklısı olduğum için söylüyorum YouTube'a gidin e, ve Hitler ne işte, bilim insanları Hitler'in bilim insanları mengeleden tutun da öyle inanılmaz öyle inanılmaz şeyler ortaya çıkarıyorlar ki özellikle 33'ten itibaren 1933'ten itibaren iğme itibar, kazanarak e bunların hepsini Alman Nazi Partisi dünya üzerinde imparatorluk kurmak için kullanmak amacıyla hiçbir etik gütmediği yöntemiyle hiç ilgilenmediği Kendisine güç kazandıracak. Bütün yatırımları, bugün isimlerini anmaktan bile utandığım ama çok ünlü markalar bunlar. Asansöre bindiğiniz zaman asansör üstünde yazan isimleri bir bakın. <gülüyor> ya da ünlü şirketleri 1933 ile 43 arasında özellikle o 10 yılda e, nasıl nazi almayına hizmet ettiğini bilerek, isteyerek bazıları da mecburen e, göreceğiz. Dolayısıyla e, siyasetin e, özellikle iktidar olmak için birazcık Korku imparatorluğu yaymak için e, etik olmayan siyasetin en büyük dayanağı oradan nasıl yararlanacağız? O zaman şey yapıyorlar, e, yatırım yapıyorlar. Aks takdirde da işte Ciyerdan'ın burunun başına gelenler geliyor ya da işte dar e, şey Darwin hakiza e, ama e, Galileo'yu herhalde herkes biliyordur ki yani e, iki tane mercekle ya dünya dönüyor kardeşim yani. Üstelik. İşte o, onun e, Jüpiter'in 3 e, tane de uygusu, uydusu var, 4 tane uydusu var, Galileo uyduları diye e, bilinen şeyleri söylediği zaman ki çok ünlü bir adam bu yani onu alıp yakamazsın. Yıl olmuş 1600 küsür ayıp olur yani. Dolayısıyla e, ev hapsi adamı öyle ufak ufak. Şimdi Darwin'in geldiği noktayı biliyoruz. Dolayısıyla eğer e, güç elde etmek için bilimden devşiren, bilim insanlarını o şekilde kullanan siyaset birazcık temiz olsaydı e, ne Bruno yakınırdı ne Darwin e, hep Darwin diyorum beni anlıyor herhalde ne de e, Galileo e, ev çürüyerek ölürdü yani. Ben siyasetin bilime gördüğüm örneklerden yola çıkarak e, sadece nalıncık keseri e, metodolojisiyle sıkı sıkıya bağlandığını düşünüyorum. Yoksa e, bildiğim ülkeler arasında çok nadir bir iki tane paravan e, iş var ama genelde bu bizim iktidarımıza yarar mı sorusunun cevabı evretse devam edilen maalesef. Ya bilmiyorum. Yani, örnekler benim şu, bu konuda yanılmadığımı gösteriyor ama e, benim bilmediğim örnekler de vardır belki tahmin ediyorum. Hı hı. Onları atlıyorsam hı hı. da o ilgili iktidara sahiplerinden özür dilerim. Şunu da ekleyeyim. Bak popüler Le Populous arasındaki farkı yankı Yankıyazgan'da konuşmuştuk güzel bir şekilde. Bu film ünlü olduktan sonra Benedict Cumberbatch sevilen de bir oyuncu olduğu için e, filmin daha da büyük bir kitleye ulaşmasına e, katkıda bulunmuş oldu. Bu film ünlü olduktan sonra e, Enigma şifresi nasıl çözüldü? Bugünkü modern e, yapay zeka konularıyla bu nasıl ilişkilidir? Den ziyade filmde şöyle bir hani aslında işin gerçeği e, e, Turing'in eşcinsel olmasından dolayı İngiliz kurallarına göre İngiliz kanunlarına göre 1950'de e, çok acayip baskılara uğrayıp e, intihar etti. Şimdi Alan Turing e, ya çok teşekkürler sizin sayenizde Alman e, Nazi Almanya'sının şifrelerini çözdük. Allah da sizden razı olsun denmedi. Bir dakika kapardın sen eşcinselmişsin 1950'de e, çok ciddi bir mobbingle e, internet etmesine e, belki de neden oldu. Dolayısıyla e, popüler olan şey, e, bu filmle beraber popüler olan şey, e, burada vay adamın zekasına bak işte nasıl da çözdü şeyi, şu demek şudur budurdan ziyade, şu da olabilmeliydi. Siyaset denen şey, özlük haklarının beden bedensel bütünlüğü ya da e, üreteceği şeylerin ne kadar doğaya artı ya da eksik atacağını değil, işine yarayacağını düşünür. Yani onun, bu filmle beraber o konunun da popüler olması gerekirdi. E orası pek popüler olmadı mesela. E biz
1: zaten bu arada hani program serimizin başından beri ne sen ne de konuklardan hani hiç kimseden popüler bilim zararlıdır, işte şöyledir, böyledir gibi değil. Tam tersine hem biraz önce senin de söylediğin gibi bir şekilde bilimsel dilin, herkesin anlayabileceği uygunlukta aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu, böylece işte kaynaklardan ne kadar faydalanabileceği ve bunun illaki öyle ya da böyle bir kişiye dokunacağını zaten savunuyoruz. Ve tabii ki burada aslında en çok önemsediğimiz şey de aslında popüler bilimden ziyade bilimsel yöntemlerin, metodolojilerin, uygulanabilir olması hayatımıza uygulanabilir olması yani belki hani en basitinden şüphecilikle başlayıp sonrasında cevap ararken kaynaklar arasında doğruyu da bulmayı seçmeyi öğrenmek gibi gibi pek çok aslında prosesten bahsedebiliriz diye düşünüyorum Dolayısıyla Tam da bu noktada aslında popüler bilimden ziyade bilimsel yöntemlerin popüler olması
0: sağlanabilir mi sorusu aklıma geliyor yani evet doğru çünkü şimdi bilimsel yöntemin popüler olmasını sağlamak için aslında bilimsel yöntemi iyi anlatmak lazım. Çok çok basit olarak biz eğer kuracağımız bir cümlede bana göre bence öyle fakat şuna dayanarak öyle söylüyorum ama emin değilim gibi eklentilerle duygu ifade eder gibi gözükse de aslında emin olmadığını bir yere hissedebiliriz. Girdiğimiz anda karşı tarafa bir kuşkuyu zaten paket olarak da vermiş oluyor. Sen benim söylem, ben böyle böyle düşünüyorum, şunlardan dolayı düşünüyorum ama sen gene de kuşku duy. Ben çünkü şu sebepten dolayı işin şu kısmını bilmiyorum, şu kısmından dolayı kuşku duyuyorum dediğimiz zaman. Mesela bu söylem bence e, birinci adım olmalı. E, bazı şeyleri düzeltmek gerekiyor. Mesela çok basit e, gelebilir ama daha bugün şeyi gördüm. Bir bir şey arıyordum. Çok alakasız ve yanılmıyorsam BBC e, News olsa gerek. Orada şeyi gördüm. İşte e, Biontech aşısını, e, Covid-19 aşısını bulan U, e, Uğur Şahin ve eşi e, basına konuştu diye. Ya şimdi mesela burada artık kör parmağını alenen bir e, cinsiyet ayrımı yapılarak e, erkek olanının adını söyleyip diğeri de onun hani ekstansiyonu gibi e, ve eşi. Bu e, Pierre Curie Madame Curie'ye de e, e, yapıldı. E, Pierre Curie öne çıkarılıyordu. Çok daha sonraları Marie Curie olarak hani düzeltildi. Söylenmeye başladı. Hakkı teslim edilmeye başladı. Bunun gibi çok şey var. Fakat bu dilde başlıyor maalesef. Yani ben mesela eskiden bilim adamı diyordum. Çünkü e, bunu bir cinsiyet ayrımı olsun diye tabii söylemiyorum ama ağzımızda birazcık öyle pelesenk etmiş. İş adamı, bilim adamı, din adamı, o adamı e, insanı olarak değiştirip e, cinsiyetten bağımsız kılmadın e, kafalarda oluşturabileceği özellikle genç kafalarda bilimi bir erkekle ya da işte işi bir erkekle asosiyat etmekten imtina etmek için e, insanı olarak kullanmakta fayda var. E, ben çünkü bu konuda ciddi bir uyarı aldım e, iki yıl 3 yıl önce. Hatta bu bayağı tartışmıştık ya. Bana böyle bayağı kızmışlardı. Haddimi bildirmişlerdi yani bilim insanı demediğim için. Ben ona katılmıyorum tabii. Çünkü bilim adamı öğren, öğren, öyle öğrenmişiz. Fakat düşünüp de bir dakika evet bu yanlış. Bilim insanı dersek daha doğru olur diye karar verdikten sonra bilim insanı diyorum. Öyle öğrenmemem. Yani 40 yıldır bilim adamı deyip sonra bilim insanı deyince insanın dili de sürçüyor. Fakat oradaki niyeti anlıyorum ve haklı buluyorum. Dolayısıyla bence bilimsel metodoloji gibi... Yani bu örnekte olduğu gibi bilimsel metodüji de önce dilden başlar. E, o dili değiştirmemiz gerekir. Yani bence böyle olur. Dil kestirip atan hiçbir bir şey. Hele ki bir bilim insanı konuşuyorsa, nasıl anket açıklanırken, işte %99 güvenillik aralığında şu kadar insanla yaptığımız, birebir görüşmele yaptığımız vesaire gibi anketin e, böyle etiketini okurlar. O çok doğrudur. Bazıları onu çok boş bulur. Ya kardeşim söyle X partisi kaç alacak? %42. Hayır, onu... Bu bizi e, basmak alıp bilgileri peşinden kabul etmemiz gerektiğini bir e, tutum olarak bir bilgiyi alıp hemen sindirmemiz gerektiğini öğütlüyor. Halbuki bence dilde e, özellikle öğretmenlerin daha ilkokuldan hatta anne babaların ya da işte kim çocuğu büyütüyorsa onun dilinde determinist bir e, tutumun olması gerektiği. Yani şu şekeri yeme. Niye? Zararlı. Bu yetmiyor. mi? Çocuk için yetmiyor mu? Çünkü şu sebepten dolayı şöyle şöyle olabilir. Çocuğun aklı yatırmaya çalışmak zorundasın yani. Ben söyledim ama karşı taraf anlamadı. Hayır, sen yeterince iyi söylememişsindir. Bana birisi söylemişti yıllar önce. Hiçbir bilgisi olmayan, kör cahil hiçbir eğitimi olmayan birisine bu teorinin mantığını anlatabiliyorsan sen o konuya vakıfsın demek. Yani bir konuya vakıf olan bir kişi o konudan tamamen bir haber birisine bunu anlatabilecek kadar özümsemiş ve sindirmiştir. Eğer dilini de iyi kullanıyorsa onu ikna eder. O yüzden bence dilde başladığını düşünüyorum.
1: Bu senin verdiğin işte çocuk örneği aslında gene tam benim söylediğim şeye geliyor. İşte o çocuğa o şekerin neden zararlı olduğunu ya da ileride zararlı olabileceğini anlatamadıklarından ötürü işte atıyorum dişlerin çürür düşer. Ya da işte yok periler Yine gelir. Işte, o
0: korku korkuyla.
1: Oluyor. Yani. Yani evet. yemek bırakırsan şöyle olur, arkandan ağlar, o peşinden koşar. İşte canavarlar gelir. Hani e, zaten muhtemelen o açıklayamamakla ilgili bir çaresizlik üzerine e, ve korkutarak yaptıralım o zaman gibi. E dolayısıyla sen o yaşta zaten maruz kaldın bu şeyleri kolay kolay değiştiremiyorsun muhtemelen ileriki yıllarda
0: da. Bir müzikerasan verelim mi? Tamam. Demin şey çaldın ya Jacques Lussier. Bence oradan gidelim. Bir de hani e, şey, e, bah gibi bir konu aslında e, bayağı bir unutuldu. Sağolsun aradan 150 yıl falan, 200 yıl sonra Mendelssohn e, tekrar onun ünlü olmasını sağladı. E, meğer ne cevhermiş bu adam diye. Jacques Lussier de aslında e, bahı popülerize eden bir e, Fransız trio. Çok eleştiri alıyor ama ben çok beğeniyorum. Standart Caz'ın e, bahla birlikte... E, karması, müzikal olarak çok yakıştığını düşünüyorum ben. Ben beğeniyorum. O zaman e, bakın o e, suite'lerinden Jacques-Lucie Trio'nun yorumuyla dinleyelim istersen.
1: Jacques-Lucie Trio'dan dinledik. E, Bach Suite Remajör'den geldi. Müzikten önce hani korkudan bahsediyordu. Korku dilinin kullanılması. E, belki de bilimin önündeki engellerden bir tanesi olarak yorumlayabilir miyiz?
0: Evet. Çünkü aksi takdirde meydan e, şarlatanlara... E, safsatadan güç devşirmek isteyenlere ün günümüzde güç aslında ün e, yani şu sosyal medyada şu sayıda bir takibisi olan kişi birden kendini e, sözlü dinlenen bir şey söylediği zaman e, işte yangı uyandıran dolayısıyla da önemli olduğunu düşünen bir takım e, maalesef e, şeyler ver itiyor insanı kendine e, o büyük egolarla kendine gereksiz konularda gereksiz güven adletmelerini yol açıyor. Bunun da örneklerini Instagram'da her gün görüyoruz. Ben ne kadar kaçarsam kaçayım görüyorum. Özellikle e, benim alanlarımdan bir tanesi biliyorsun psikoloji ve burada e, çok şarlatan olduğunu görüyorum. E, neden? Çünkü günümüzde ün artık takibi sayısıyla da e, Anılabilen bir şey. O ün, insanlara bilgisi eğer yetersiz oradan gitmeyi sağlıyor. Bu kadar. Bunun da kontrolü yok. Ama bu karanlık devirler, nasıl bu Roma yıkıldıktan sonra böyle bir 800 yıl Dark Ages diye geçer, karanlık. Bu şu anda da internetin karanlık yılları da söz konusu. Çünkü bir sürü şarlatanla karşı karşıyayız. Ama bunun dediğim gibi korkuyla şöyle de bir ilişkisi var. Korku dilinin yerine güven dili ve bilim insanlarının bir cümleyi, Tartara konuşmak zorunduğunun şöyle de bir önüm var. Çünkü e, toplum topyekün bir bilgiye, bir aydınlanmaya ulaşmıyor. Aydınlanmanın tarihine bakıldığı zaman... E, ne büyük savaşların, ne büyük e, çıkar çatışmalarının sonucunda işte 100 yıl geçiyor, küçücük bir bilgiye bütün toplama ancak sirayet ediyor falan. O kadar kolay bir şey değil. Hatta ben e, bu 1347'deki vebayı örnek verirken hep şeyini de anlatırım. Düşünün işte yıl 1347 e, o zaman ne bakteri ne bilmem virüs hiçbir şey farkında da değiliz ama insanlar patır patır ölüyor. Şimdi birisini suçlamak lazım. E Tabii en, en olağan şüpheler aslında e, Yahudiler geliyor. Önce işte onları öldürüyorlar falan, cezalandırıyorlar. Ondan sonra e, büyük şehirlerdeki, o zamanın büyük şehirleri işte Florensa gibi vesaire, Milano gibi. E, o zaman sokak e, ya da işte seks işçisi mi deniyor? Onların e, cezalandırılmaları vesaire vesaire e, gidiyor. Ama ortada bir tane eksiklik var. O da yani bu neden oluyor kardeşim? Biz niye patır patır ölüyoruz? E, popüler olması gerekirken mesela e, e, Guille de Jillyac, e, Avignon'daki yanılmıyorsam 6. Klement'in e, doktoru. Hijyenin bu da engel olabileceğini düşünen bir takım uygulamalar yapıyor. E, ki ondan 200 yıl sonra da yanılmıyorsam aynı şeyi e, bugün kehanetleriyle bilinen Nostradamus da yapıyor. Yani bu, bu işin içinde hijyen önemlidir mesela. Bunlar popüler oldu Kim popüler oluyor? E, bir takım soytarı Almanya'dan çıkıyor. Kendisine de flagellants deniyor bunlara. Çünkü kendilerini kırbaçlıyorlar. E, bunlar diyor ki Tanrı bizi cezalandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz kendimizi ondan daha çok cezalandırırsak kendimizi kırbaçlayarak e, bu da gider. Artık hangi istatistikler, asosyasyonlar oluyorsa mesela başladığı bir yerde bir üç kişi daha az ölüyorsa mesela e, bunlar benim okuduğum kaynaklarda inanılmaz bir şekilde böyle büyük pop starları gibi bir... Ün yaratıyorlar. Ve bu ün de e, 1450'lere kadar yani demek ki 100 yıl flagellantslar bugünkü Metallica gibi falan <gülüyor> ya da neyse bugünkü ünlü gruplar öyle büyük bir peşinden insanlar koşuyor e, böyle gruplar oluyor falan filan. Şimdi yani bir delik bir kuyuya taş atmış örneğin bir başka versiyonuyla karşı karşıyayız. Yüzyıl sürecek olan insanlar kendisini kırbaçlıyor. Kırbaşlama geleneğinin öncesi de var, sonrası da var. Bundan bağımsız dini sebepleri de var. Onlardan bahsetmiyorum ben. Vebayı alt etmek için kendisini kırbaşlayan bir takım soykırıların e, toplumda değer bulduğunu çünkü en azından e, somut, elle tutulabilir bir şey yaptığını Gösteriyorlar. İşte burada da bir anahtar cümleye daha, kelimeye daha geliyoruz bence. O da birisi korkuyu sürdürmeye devam ediyor. Tanrı bizi cezalandırıyor. Dolayısıyla biz ondan daha çok daha, yani kendimizi ona verelim ki ve böyle bir e, tarikatla çıkıyor. Frailans eğer çok merak eden varsa, bunu ortadan kaldırmak da epey bir zaman alıyor. Günümüzde olduğu gibi. Günümüzde de e, bu şimdi e, bir takım çaylarla kansere iyi gelen, bir takım yağlarla işte bilmem ne iyi gelen, kim, bazıları da aslında e, çok eskiye dayanan, deneme yanılma yoluyla da e, aslında doğruluğu da kanıtlamış. Bazı bilgiler de içerse topluma şu herhalde sirayet edecektir. Eğer bunları bilim insanları o dili değiştirse, o da şu günkü bilgilerle, şundan dolayı, bundan emin değiliz, bundan kuşkuduruz gibi cümleler kurmaya başlarsa e, biraz daha hızlanır gibi geliyor. Ama bu işin doğasında yani bilimin haklı çıktığını görmek binlerce yıldır insanın pek işine gelmiyor. Çünkü hem hemen ödemiyor, karşılığı hemen değil. Hem de kötü haber varsa, örneğin kötü bir hastalığa yakalandıysa bilim sana %90 oranında şu kadar zamanda ölebileceğini söylüyor. Bu bizim duymak istediğimiz bir şey değil. Ama bir başkası gelip der ki bak kardeşim üç kere şu tası işte... Duvara vursak e, bence olmayacak. Bu istediği kadar yalan olsun insan zihni buna tutunmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bu işin bir de e, evrimsel kognitif e, tarafı var. O yüzden bilim insanlarına baya bir iş düşüyor yani dilden başlayarak. Korkuyu yok etmemiz lazım.
1: Bu senin söylediğine şöyle bir örnek verip bitirelim bu programı. Aslında tam da şey değil mi? Yani hani koronavirüs zamanında ve bir şekilde pandemide e, inanılmaz derecede antimikrobiyal de işte sıvılarının vesaireleri satılması ne kadar bilim insanı çıkıp da arkadaşlar burada bir virüs söz konusu, hani mikropla işimiz yok dese de ne kadar çok elimize, oramıza buramıza arabanın aparatlarına ya da cep telefonları fıskıslarla silersek bir şekilde sadece bir hani iç huzurdan ileri giden bir tarafı yoktu aslında. Evet. Ama herkes elinde bir şekilde çaresizce bulduğu her spreyle bir yerleri bir i̇şte. filmi çalıştığı bir süreçti. Dolayısıyla orada artık tamamen bilincin veya algının kapandığı derecede bir korkudan söz ediyoruz çünkü. Yani artık ölüm Konkürküle karşı karşıyasın. Ee, çok da fazla sorgulayamıyor anladığım kadarıyla zaten öyle bir seviyede olunca insan. Teşekkür ediyorum Muzaffer. Bugün de zamanımız doldu. Ee, bugün aslında çok farklı yerlerden, çok farklı örneklerle bence bayağı renkli bir program e, yapmış olduk diye düşünüyorum. Umarım senin içine de sinmiştir.
0: Evet, bence iyi oldu da e, şunu da duyurmuş olalım kapatırken. E, bu program e, serisi e, için... Bir takım konuluklarla da anlaştık devam edeceğiz ama araya hani e, belki bir iki tane başka programda girebilir fakat bu e, popüler bilim konusunda özellikle e, hani şu ana kadar konuşmadığımız Fizik alanları, işte kimya, e, gene psikiyatri ve tıp onlardan örneklerle e, devam etmek için konuklarımız var. Araya onlar gelecek. E, lütfen yazmaya devam edin. Eleştirmekten de korkmayın. E, hakikaten çünkü e, gene bir e-maili yanlış anlamışım e, cevap verdim. Yok ben eleştirmek için söylemedim dedi diye. Halbuki ondan söylemedim. Eleştirmek gerçekten güzel. Benim hoşuma gitmese de güzel. Yani onun güzelliğini değiştirmez. Benim bazen hoşuma gitmiyor tabii. Ya ben bu kadar uğraşıyorum. Şimdi bak burada şu kelimeyi yanlış söylemişim. Evet ne yapayım? Yani Türkçemin de iyi olmadığını biliyorum. Dolayısıyla bana kızıyor bazı şey dinleyiciler. Kız... Kızmaya devam edin. Gerçekten siz kızıyorsunuz diye kızmıyorum. Sadece Türkçe iyi bilmediğim için Bu yaştan sonra da bu kadar oluyor. Ee, ama olsun. Canınız sağ olsun. Benim <gülüyor> canım sağ olsun. <gülüyor> Haftaya görüşürüz.
1: Olsun canınız sağ olsun. Ee, bize ulaşmak için muzaffarçoğlu veya denizatlamet gmail adresini yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programı tekrarını Spotify'a koyacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın.
0: Günaydın.